0: Olá mundo de samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Hoje nós vamos aí dar sequência à nossa série Próximo Carnaval, em que hoje nós vamos falar da força e da fé que a camisa verde e branco vai trazer ou levar para a avenida no seu próximo carnaval, no seu próximo cine no enredo Rezadeiras, na fé do de Benzo, na fé do de puro, os carnavalescos Leno Vidal e Renan Ribeiro, e a sinopse dos próprios Canal Valiscos, o Leno Vidal e o Renan Ribeiro, certo? Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast novamente. É, vou deixar aqui um convite, o um último convite, porque terça-feira é, se encerram as inscrições do minicurso que estou dando lá na Universidade Federal do Paraná, é, no, no evento Diálogos sobre História, que é uma série de minicursos sobre diversas vertentes da pesquisa sobre história e lá tem um mini curso sobre é, o carnaval é, no geral, não só o carnaval de escola de samba, mas o carnaval de rua, o carnaval de Recife, de Salvador, ou seja, no geral, e lá né, estejam convidados a assistirem as aulas, as aulas são feitas no YouTube, então você faz a inscrição, a inscrição está no link no Instagram, certo? mas é, se você acessou, chegou aqui no nosso podcast, mas lá no, no Instagram emerson .ferreira .sp, emerson, carnaval SP, você tem lá um link lá nesse link você tem a inscrição para você poder participar do minicurso que vai até o dia 15 então essa é a nossa a, essa, esse recado que eu passo aqui, certo? primeiramente é, esse enredo para mim é um dos melhores enredos do grupo de, é, do grupo, de todos os grupos de São Paulo né? Acho que é um acerto da, da camisa verde-branco, é um acerto dos carnavalísticos E é um acerto de tentar né, é, seguir um outro caminho para o camisa verde-branco subir ao grupo especial Coisa que não acontece desde 2012, quando a escola foi rebaixada é, naquele carnaval bem polêmico né? E para muitos a escola poderia ter voltado, né? mas não é aqui a, a nossa discussão então a importância do enredo é o que eu sinto que o retorno do camisa com dois elementos que deram vida aos contornos que formam a escola desde sua origem, é o da ancestralidade e de um tema de forte apelo cultural, né? que acho que esse enredo sobre as exadeiras traz essa, essa sensação para quem o lê, para quem o ouve e provavelmente para quem o verá né? quando tiver o um discílio. Né? Não que nos últimos anos a escola tenha fugido disso, porém Acho que nesse momento a escola passa a sensação de estar mais centrada em uma proposta de fato para brigar por uma das vagas do acesso 1. É, eu acho que a camisa se renovou naquele decílio de 2019, o Riorin. É um decílio bem interessante da camisa. E é, eu acho que esse ano a escola fez um acerto que não deu, que não deu certo. né? Porque o enredo não é desse ano sobre o Carlinhos Brown não deu certo essa é a verdade é, toda a materialidade dele também não deu muito certo então de certa forma a camisa ela acerta em continuar nessa ideia cultural né, nessa ideia da ancestralidade dessa ideia da negritude embora o enredo das exadeiras não seja um enredo afro é, ela está dentro desse campo da, da cultura e da sabedoria afro-brasileira e africana e com outras sabedorias né, do, do catolicismo popular e do indígena, então ou seja a escola acerta em continuar esse caminho, mas eu vejo que nesse enredo, diferente desses outros dois a escola acertou no tom, acho que essa é a verdade o acesso 1 do ano que vem do próximo ano né próximo carnaval, talvez seja um dos mais difíceis que já teve que já, que já passou né esse tem a X9 paulistana e a perola negra que são escolas que acabaram de descer e que tem uma infraestrutura muito boa, você tem independente tricolor, você tem estrela do terceiro milênio você tem uma cidade unida da Mal, que são escolas que tem é, plenas condições de fazerem um Tzili né, a nível de especial você tem a camisa você tem a, é, a Leandro você tem a própria Morro da Casa Verde que podem, quem sabe, buscar algo. Eu vejo que a camisa está na transição desses grupos ela talvez, no histórico recente, esteja nessa briga para não cair mas, nos seus enredos, no que ela produz de City, ela tem tudo para chegar nessa, nessa, nessa briga né, pela vaga. Eu acho que, meu ponto de vista, está nessa 5. Né? Moon, Estrela do Terceiro Milênio, Independente, X9 e a Pérola Negra. Eu acho que a camisa pode entrar nesse grupo e, quem sabe, e quem sabe é, retornar ao grupo especial. Certo? Então, a camisa é talvez a escola mais. Pro, é, propícia realizar tal enredo pois tem na sua própria vivência uma ancestralidade que nos remonta desde o tempo de cordão dentro dessa ideia de sabedoria popular negra é, e que aqui, eu vou citar aqui dois enredos que eu acho que é, são de épocas diferentes, mas que mostram que a camisa está sempre falando dessa cultura popular você tem vários enredos de cultura afro-brasileira dentro do camisa você tem vários enredos nessa temática brasileira, mas tem dois enredos que acho que combinam com esse, com esse discílio que vai ter agora, né o de 72, que a escola ficou em terceiro lugar no enredo sobre a literatura de Cordel. E em 1993, quando a escola foi campeã, junto com a vai um dos últimos títulos, né, inclusive, da camisa, a escola fez o um enredo sobre o talismã, que não era só sobre o talismã, mas também ao grande compositor talismã. E aquele enredo tem um samba belíssimo, tem uma pegada muito de popular, e que eu acho, do meu ponto de vista, se aproxima muito do enredo deste ano, certo? O próximo carnaval, certo? Os carnavalescos, aqui eu vou pegar as informações que eu peguei no SRZD, o Leno Vidal tem 38 anos, é formado em artes visuais e pesquisa estudos de narrativas do território, memória de saberes tradicionais e para as relações étnico-raciais afro-indígenas é, ele tem passagens na x9 Tana, na Vila Maria na cidade independente de Padre Miguel quando a escola foi campeã, em que ele foi estilista de esculturas e passagens na independente Tricolor o Renan Ribeiro, de 32 anos, é artista plástico, figurinista e feitos, né? E além de ter feito, né? Trabalhos fantásticos em Santos, em especial na União Imperial. Quando ele foi bicampeão, é, condições fantásticas, né? União Imperial. Ele fez a União Imperial se tornar competir, retornar, né? À sua competitividade num jejum que durava aí longos anos para a escola Verde Rosa lá no Marapé em Santos. Então, ou seja. É, você perceba que o, o Renan, ele tem essa. junto com, claramente, junto com o Dano Vidal, mas o Renan, acho que ele tem. é uma junção perfeita, né? De uma pessoa, que é o Leno, que tem essa vivência da prática, tanto da, das relações étnicas raciais, você também do ensino dessas práticas né, no corpo da sociedade. E você tem o Renan, que, pelo que eu conheço, né? Porque eu, vejo, eu sou aqui de Santos, né? Então eu vejo os de Siris, vi os de Cílios dele na União Imperial e são de belíssimos, poderiam facilmente estar disputando, por exemplo o Acesso 2 e o Acesso 1 um em São Paulo com um pouquinho mais de dinheiro ele tem condições plenas de fazer um de cílios, um, um trabalho fantástico então acho que é uma bela dupla né? espero que se mantenham né? não sei se, por exemplo, se tiver um ano aí de, de hiato né? se, por exemplo, não tiver canal de 2021 só para 2022, espero que eles se mantenham e que o projeto saia do papel né? como eles imaginam, porque eu acho que Dentro das, dessa sabedoria da camisa verde-branco, da comunidade que a camisa verde-branco tem e da, e da experiência dos dois carnavalescos, eu acho que a camisa verde-branca, sim, pode ser a, uma das grandes favoritas a subir para o acesso, para o acesso, grupo especial é, né, no próximo carnaval. Então, que esperado do enredo, né? Tanto na sinopse como no Sam Escolhido, o que temos de sensação é que um aspecto importante das exadeiras é posto em destaque a ideia de memória coletiva e de patrimônio material. Se ainda hoje existe a tradição das exadeiras, é devido a toda uma sedimentação histórica que possibilitou que tal prática fosse desenvolvida e cultivada por gerações, o que gerou de imediato um patrimônio próprio de resistência de tais mulheres que fazem da fé um instrumento de manifestação popular. As exadeiras foram enredecendo na renascer de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, no, na série A. E... Eu acho que a pegada da, da camisa verde branco é melhor do que a pegada da, da Renasci de Paguá. Acho que a Renasci foi para um caminho muito estranho, né? que gerou um tzile. Não é dos mais dos mais né, problemáticos, mas não é um bom tzile. E eu acho que a camisa chegou, foi para um outro caminho. Ela foi para esse caminho que só uma escola com uma tradição, com uma sedimentação tão forte como é a camisa verde branco, consegue mostrar não estou falando aqui que uma escola mais nova não conseguiria é, fazer um enredo sobre as exadeiras, mas acho que esse enredo dentro da camisa verde e branco ganha um outro sentido, e eu acho que é um outro acerto da escola de ter apostado nesse tipo de enredo e de levar ele para frente né? porque além de dar uma outra é, visibilidade a este grupo dessas mulheres né, que estão pouco a pouco perdendo seu espaço dentro da sociedade é, a escola consegue ser uma porta-voz dessa ancestralidade fazer um tecido quase que manifesto. Que eu acho que é uma possibilidade que a camisa verde branco pode ter. Esse enredo me faz lembrar muito o enredo da Viradouro no sentido da construção dele. Porque o, o enredo da, da Viradouro deste ano, né, campeão do Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro, fala exatamente é, dessas, dessas lavadeiras, lá no caso, a lavadeira, as lavadeiras, que também tem uma, uma imaterialidade, tem um patrimônio dentro do grupo que faz ele ser essencial para a gente entender a nossa sociedade principalmente a nossa, a nossa sociedade nesse campo da cultura popular então acho que é um acerto de novo, né parabéns à escola parabéns à presidente por ter acreditado nesse, nessa proposta e de, ou, de levar, ousar levar, né porque é um enredo que a gente sabe que ele é de certa forma autoral eu não sei como está que a questão de patrocínio de, ou de renda para o enredo da camisa verde-branco, mas é um enredo ousado. Acho que é essa a grande questão. Citando o historiador, o Maurice Aoubach, é, qualquer religião tem também a sua história, ou melhor, há uma memória religiosa feita de tradições que remontam a eventos muito distantes do passado que aconteceram em determinados lugares. E que aqui, né, trazendo para as crendices populares no país, isso se acentua em uma realidade profundamente mistificada em fazer da prece, quase que um anexo das, das decisões e ações do nosso povo, quando esse hábito que a gente tem né de pedir a benção, é, as pessoas da nossa família, pai, mãe, tia, avó, indiretamente a gente está carregando essa tradição das rezadeiras claramente não é uma reza, mas a gente pede a proteção a gente pede a guarda né dessas pessoas que são entre aspas é, acima da hierarquia da nossa família. Então, ou seja, é, a prática da reza, que pode ser católica ou não, pode ser de outra matriz religiosa ou não, essa prática da reza, essa, essa prática da benção de pedir a proteção, é algo que está dentro do brasileiro, mesmo você não sendo uma pessoa religiosa. Então, ou seja, é, é muito interessante né, a proposta da camisa verde e branco. Embora parte das exedeiras são adeptas do catolicismo, é inegável que outros elementos compõem sua prece e bênção, seja na sabedoria das matas ou das crendices, o que faz esse enredo ser a cara do camisa verde e branco, e que se aproxima de uma crendice de catolicismo popular, ou seja, que tem os elementos da secularização da igreja católica, mas que está totalmente arraigado às outras manifestações de fé pelo país. Então é a lógica dos patuás e outras iconologias que garante o sentido de proteção. Essa, é, tem uma parte na sinopse, tanto na sinopse como no Sama, que faz também lembrar muito o enredo da Cubango de 2019, no é, um enredo sobre o Ibacubango, que era o um enredo sobre é, a materialidade né, e da proteção que os objetos têm. E esses objetos só, gar só garante essa proteção por causa da reza, por causa é, dessa sedimentação histórica que é trazida e é oriunda dessas rezadeiras. Então, o outro sítio da escola, né, porque a escola, ela, quando ela fala da, da bênção, é, as outras escolas, né, das outras agremiações, de certa forma é a benção do pavilhão, que é um, um objeto que tem um, um aspecto de fé, de crença né, e de força dentro de uma escola de samba. O que as rezadeiras representam como manifestação religiosa e cultural vai além de uma reza, de uma simples reza, pelo contrário, elas personificam essa realidade. E aqui citando a Cláudia Santos da Silva, um artigo sobre as risadeiras e a memória, é no papel que desempenham junto às camadas populares das suas comunidades. Vemos essas mulheres como legítimas guardiãs das memórias de uma população que corre o risco de perder o seu referencial cultural, oprimida especialmente pela realidade moderna. O que nos aproxima de alguns eixos que fazem o dinheiro da camisa ser também importante, de mostrar que são tais mulheres... É, guardiões de uma memória, guardiões de uma sabedoria, que é passada de geração em geração, ou seja, a gente está dentro dessa ideia da memória individual e da memória coletiva, e do alertar de como não vivenciamos o tempo, onde apenas passamos por ele. Quando a gente esquece essa crendice popular, a gente esquece a força dessas mulheres, a gente está é, nos rendendo, a gente está sucumbindo a essa ordem temporal do aceleramento, né? da ideia de que a gente não tem a vivência do presente, a gente só projeta o nosso futuro e a gente apaga o nosso passado. Então, ou seja, falar dessas rezadeiras é falar do tempo também, é falar da materialidade temporal que elas possuem, porque elas estão no presente, elas têm a tradição do passado e elas guardam o corpo para o futuro. Então isso aqui é muito importante, isso aqui é essencial, acho que dentro da sinopse, do enredo e assim por diante. Mas o que seria uma rezadeira, né? Rezadeiras seriam mulheres que se utilizam da reza e da prece para abrir caminhos ou guardar o corpo de quem ela concede essa energia. E aqui citando o Francimário Vitor dos Santos, num artigo sobre as rezadeiras e o patrimônio material, elas acionam conhecimentos do catolicismo popular como súplicas e rezas, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio material, físico e espiritual das pessoas que buscam a sua ajuda. Ou seja, é um rito católico, porém com várias influências de corporificação e de um ritual de outras crenças populares. E por isso que elas personificam um ideal de preservação da cultura popular em toda a sua imaterialidade. Então, ou seja, elas são um patrimônio da nossa cultura popular e do país em si. Assim, seus instrumentos de trabalho utilizam-se de ramos verdes, gestos em cruz, com a mão direita, agulha, linha e pano, além de conjunto de reza, ou seja, são vários elementos de várias manifestações religiosas, né? seja da pagelância indígena, seja dos rituais né? de cura é, afro-religiosa, principalmente né? o saim, é... o sainho, é... iroko e assim por diante, gestos em é... e essas podem ser executadas na presença do cliente ou à distância, basta saber o nome o corpo a ser abençoado, ou seja, é uma prática de sinergia, né? então ou seja, a rezadeira é uma troca pela palavra e por esses objetos de, de troca de energia, acho que essa é a realidade, né? Portanto, estamos falando de uma prática de fé que está acontecendo há muito tempo dentro do de no nosso corpo social, de um conjunto de tradições que geração a geração carrega um conhecimento de cura, seja, seja ela comprovada ou não, né? Você pode acreditar ou não nelas, mas elas estão ali há muito tempo fazendo esse papel de um conjunto de sabedorias que garantiam no tempo passado né, a única acessibilidade de atendimento aos enfermos, né, principalmente no Brasil colonial, no Brasil imperial, em que o acesso à medicina das camadas mais populares era quase que nulo e a única possibilidade, de seja de resguardo do corpo ou de proteção do corpo ou de acesso a qualquer atendimento da ordem médica, eram feitas por essas rezadeiras ou por outras é, pessoas né, que participavam desse, é, dessas ideais, né, dessas ideias de cura. Estamos falando de uma tradição popular que vem desde os tempos de colônia e que ela assume um toque natural e místico. E é inegável que tem uma proximidade com a sabedoria de cura de reza africana e indígena, por isso mesmo que é uma sabedoria que no Brasil assumiu seu próprio contorno de manifestação. E aqui citando o Francimário novamente, como imitativo, adquirido e sobrenatural recebido. Elas se declaram católicas, rezam e devoltam os, é, os santos populares, manejam ramos verdes e são unânimes em afirmar que não cobram pelas suas rezas, que eu acho que é muito, uma coisa muito interessante. Eu falei no, no um podcast sobre a Peruxi, né, do, do próximo carnaval da Peruche, é, que exatamente as rezadeiras elas fazem esses rituais, elas fazem essas bênçãos, e elas não cobram, né? nenhuma delas pedem dinheiro e não aceitam, né? o que nos vai chegar, por exemplo, ao culto da jurema, né? que a jurema, para quem não sabe, é uma espécie de planta ou de árvore, né? é do gênero, do subgênero das acácias, a jurema ela é um, uma, um ritual de mescla de vários tipos de religião ou seja, ele é uma religião praticamente brasileira, se se assim podemos dizer, e que tem muita e tem muito muita tradição, tem muita popularidade no nordeste brasileiro. E esse rito da jurema, que é citado também no DC da escola, é um culto muito importante, né? Porque ele tem essa mescla do catolicismo popular, ele tem essa mescla da pajelança, da do caboclo indígena, e ele tem também essa tradição, essa mescla é, do conhecimento da cura pelas ervas da cultura africana. Então, ou seja, é, além desse culto, né, seja da jurema, do catolicismo, tem também o evangélico, né, que é uma outra vertente dentro dos cultos das exadeiras. O Cruz faz refletir sobre seu poder de cura ou não, de seu uso como um catalisador de cura ou de resguardo energético. Não podemos dizer que seja uma medicina como conhecemos, né, e aqui no sentido ocidental mas é um tipo de conhecimento pela natureza e pelo divino, que tem um aspecto de cura ou de pelo menos energizar e proteger o corpo de quem pede por sua prece e reza. E aqui nós chegamos ao enredo. O né? um enredo, né? a escola certa em começar a sua sinopse, com o olhar da experiência de quem viu e sentiu a força das mulheres. Por isso mesmo que tal enredo, ao meu ver, funciona bem dentro de uma escola tão sedimentada em tradição como camisa e que tem no seu símbolo a própria personificação da ideia de proteção e sorte a sinopse começa com um relato né, pessoal dos dois carnavaliscos seja do Leno ou do, é, ou do Rubens e do Renan desculpa começa lá com o é, um relato tanto do, do Leno e do Renan e é interessante nisso tudo é que eles apresentam no ponto de vista dele da ótica deles desse contato com as exadeiras e nos, nos jogam dentro do enredo. Eu acho que esse é um é macete um muito interessante. Porque quando a gente parte da experiência, né, da troca de memória existente é, entre as pessoas, entre os grupos, a gente se aproxima mais da ideia do enredo, da ideia do que está apresentando. Às vezes a gente tem enredos muito bons que aparecem no carnaval, mas que eles não têm alma alguma. né? Eles não conseguem, talvez, nenhum um erro, seja de carnavalesco ou não, mas às vezes a gente, eu percebo que existem enredos dentro do Carnaval, principalmente em São Paulo, que são bons, mas que não, não conseguem se personificar, né? não conseguem gerar uma empatia. E daí somos direcionados a uma proximidade de pergunta. Acreditamos que todos nós, aqui citando a sinopse, né? acreditamos que todos nós tenhamos em nossas memórias afetivas lembranças vivas dessas mulheres rezadeiras. Qual a sua? Né? E a escola faz uma pergunta. Outra seta é trazer a ideia de gênero pelo protagonismo ancestral de tais mulheres e por nos colocar dentro da reflexão do hoje. Ou seja, é um enredo que não pede sentido se ocorrer em 2021 ou 2022, que acho que é uma outra realidade. né? A gente percebe, vai percebendo que vão, tendo, vai, vão surgindo os enredos né, para o próximo carnaval e a gente percebe que alguns enredos podem perder a datação, né? eles podem perder o seu espaço de atividade. eu acho que esse enredo não tem. Porque a escola está falando dessa realidade que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo ela não é o protagonista. Né? O protagonista são exatamente essas mulheres. E aqui citando a sinopse, né? a camisa verde -branco e branco, em seu orar, através do cantar neste carnaval, levará para avenida uma homenagem ao universo feminino, através das rezas, pela fé das mulheres rezadeiras, que benzem, que curam. No momento em que o mundo precisa se curar, de todos os males individuais na busca pela fé, é uma corrente coletiva e humanizadora de luzes. Como disse acima, o trevo dentro do enredo ao o elo entre a sabedoria das rezadeiras e a sabedoria do camisa. Como o Triste bem pontua, né? E aqui citando de novo a sinopse: a camisa verde branco e se orar, através do cantar neste carnaval, levará para a avenida uma homenagem ao universo feminino através das rezas, pela fé das mulheres rezadeiras que benzem, que curam, um momento, no momento em que o mundo precisa se curar, e aqui de novo, né? Um outro acerto, a meu ver, é colocar o enredo de forma corrida, como se fosse um resumo do que se pretende abordar. E uma sinopse poetificada que garante toda uma musicalidade em que ler e nos insere de forma mais profunda dentro do que a escola pretende mostrar no seu campo visual e que fez gerar uma ótima disputa de samba-enredo. Talvez uma das melhores dos últimos anos dentro do Camisa. E, e você lendo a sinopse, você ouvindo o samba, você consegue Construir as imagens na sua cabeça. E acho que isso é. Todo sam né? Hoje em dia é muito difícil, né? Mas todo samu deveria fazer isso, né? Deveria a gente cantar, ouvir ele, a gente fechar o olho, a gente consegue é, conseguir entender o que a escola quer mostrar. Hoje em dia, em São Paulo, a gente tem enredo tanto samba boi com abóbora que a gente não consegue entender, não consegue visualizar nada. Porque parece que tem enredos, né? Que parece que falam da mesma coisa sempre. E o samba fala parece que é da mesma coisa sempre. Então esse, esse samba que é gerado, que foi escolhido pela camisa, é muito bom. Exatamente por causa da sinopse ser muito boa. Eu acho que essa é a grande diferença. Nessa parte da sinopse, que é essa sinopse mais cantada, que é a sinopse poetificada, é, alguns trechos são, são bem é, importantes. A sabedoria indígena dos caboclos e ribeirinhos, onde tais exadeiras são figuras importantes e de único acesso a uma possibilidade de cura ou de passe, e citando o enredo, né, a sinopse, este poderoso legado de vindos de dons divinos, da ancestralidade xamânica às visões do, dos pajés. O outro ponto é que, da, que somos né, levados, né, é, a gente começa na sabedoria indígena e a gente é levado para o quilombo do camisa verde-branco, quando é citada a dona Iá, ou seja, além do conhecimento católico indígena, temos a cura pela reza de toda a sabedoria e ancestralidade do povo preto. Né, que fez né, da barra funda um reduto da sua cultura outro texto que eu acho que é interessante né, é o resguardar da memória do amuleto da sorte é, pretas velhas rondam saias de jongo dando suas cachimbadas firma ponto, risca ponto no, gongá, no congá onde emanam em misticismo talvez evidencie aqui a força visual que esse enredo possui o que é um trufo e um acerto muito feliz de quem escreve a sinopse por mais que seja algo imaterial, pois estamos falando de má sabedoria oral, a sinopse propicia para quem é ali um campo visual e bastante confortável e de identificação. E depois de toda essa materialidade, de sua formação, de explicar o que são essas mulheres, a escola acerta novamente em nos aproximar ainda mais do enredo, quando coloca a ideia do batismo do samba, em que cada gaminhação abençoa e abre o caminho para a ancestralidade de cada uma é, né, dessas escolas então aqui citando o trecho do samba é, do enredo a sinopse: nasceram escolas de samba de plurais identidades resiguada madrinha batismas afilhadas planta o axé o samba que foi gerado é composto por Niquinha, Sandro de Simões Gustavo Santos Rodrigo Corrêa Pablo do Cavaco, Xuxo do Cavaco é isso é, Ricardo Diegues Zé Roberto e Toninho 44 é, e o samba é fantástico, acho que é um dos melhores ali no início, né, a força da mata encantou o jurema sobre o clarão da rua da lua, divina manifestação de fé, o saber de um pajé clareia pelas bênçãos da mulher e a, é cura para quem semeia e aqui a gente tem exatamente né, nesse primeiro, nessa primeira parte do samba é a força da sabedoria indígena que se mescla, essa sabedoria cabocla que a gente viu lá no início da sinopse depois a gente continua o giro da sua saia evoca, atrás proteção para a alma a Maria, do um poder da oração. Rezadeira, divino dom de Iá, Sagrado texto nas mãos, é, nas mãos é luz para guiar. E aqui a gente tem aquela aproximação com a força de sabedoria africana e preta brasileira, além de nos colocar dentro de uma realidade de apresentação dessas mulheres e do que elas fazem. Principalmente aqui a citação da dona Iá, né? é, que traz essa ideia da rezadeira, porque ela. Pro a escola aproxima o que é, ela explica o que é a rezadeira, né? Que é o, né? Que gira na sua saia, evoca, traz proteção para a alma, paz e calmaria. Que é a definição da rezadeira. E logo a seguida, ela, a escola traz aqui para São Paulo, para a ideia da, da barra funda, esse dom, né? Esse, esse, esse aspecto divino é, das rezadeiras. Depois a gente tem uma sequência de refrões. refrões é, e aqui o samba, né, no geral, tem quatro refrões. Mas o interessante é que dois deles, né, servem como de preparação para o refrão do meio. Este refrão, em si, né, abre os caminhos para o mal se afastar. É como se fosse uma reza, né? O que é um acerto dos compositores. Então a gente começa esse samba apresentando as rezadeiras, apresentando essa mescla das sabedorias do catolicismo, do indígena, e do africano a gente vem para uma prece que abre os caminhos para o mal se afastar e a escola vai apresentar os, os elementos que essas mulheres usam para as suas bênçãos, né? E aqui é essa parte, né? Que é o outro, é um refrão do meio que é muito bonito, inclusive. Feitiça de Catendê, Fundamento da Floresta, ruda Igné, aroeira Cheiro de Mato, eva de Benze, Curandeira. E lembro que disse lá nos, é, dos instrumentos que se associam à força das palavras, né? Né, a, os ramos de folha, os textos e assim por diante. Pois bem, esse segundo refrão, além de ser muito bem montado, se anexa à frase musical anterior que apresenta as rezadeiras. Vamos colocar tudo numa visualidade, só as bênçãos. Então, seja a gente. Depois de apresentar as rezadeiras, a gente mostra os, os instrumentos dela. E a gente termina esse refrão do meio. A gente vem para um outro refrão que é como se fosse uma outra reza, né? Ó, corimbá, corimbá, saravá, né? Então, seja. São duas rezas que preparam o refrão do meio e que nos separa das apresentações e do mostrar o que são essas mulheres. Aí a gente tem uma, é, uma, uma depois da segunda parte do, do samba, firma o ponto no terreiro, tem fumaça no congá, santos e velas e feito um lindo altar para benzer meu Patuá. E aqui a reza dos objetos, que a gente viu lá é, anteriormente, em toda a imaterialidade que ela consegue rezar e abençoar. E aqui eu consigo ver também essa mescla do catolicismo popular, quando a escola usa, né, aqui os santos e velas enfeitam feito um lindo altar para benzer meu Patuá, ou seja, a escola, né, é, teoricamente o catolicismo não tem esse apego a ídolos, né, ou a né, objetos, mas dentro dessa, desse catolicismo popular, que é muito comum no Brasil e em outras partes aqui do continente sul-americano, é, essa ideia, né, do dessas mulheres que rezam esses objetos dentro dessa sabedoria católica e de outras sabedorias mais, gera exatamente essa bênção aos objetos. Então, se assim, a gente iniciou, a escola apresenta as rezadeiras, falam do que elas são né, e dessa mistura, depois fala o que elas se utilizam para a bênção, e aqui um outro aspecto que é a reza, né, o abençoar não só as pessoas, o nosso corpo, mas também outros objetos. E a gente vem para o final, né? Parteira sublime a é tua missão. Mangueira abençoou meu pavilhão, assim como abençoei todos que batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. E aqui nesse, tejo, aqui nesse trecho, toda a energia que tem no batismo de uma escola de samba, onde se mostra que ao ser abençoada pela madrinha, no caso a Mangueira, é como se a sabedoria fosse passada para a camisa que abençoa suas afilhadas e assim por diante. É um outro acerto dos compositores que só é possível devido à materialidade de uma das melhores sinopses deste ano. E outra sacada genial é colocar no fim né, uma benção, né, como se quem canta estivesse também abençoando, ou até mesmo da própria camisa que abençoa, né, porque a camisa conta e esse enredo, né. Quando ela fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito, amém, do Espírito Santo, amém, isso aqui é genial. né. E o último refrão, né, vai na fé, barra funda, meu trevo te bens e vai abençoar, no tambor da furiosa eu vou sambar no pé, axé, meu camisa, axé, então seja um samba Perfeito, ao mover. Talvez a escola possa fazer algumas mudanças, espero que não. É um samba perfeito, uma sinopse incrível de uma escola de samba que precisava disso. Né? Acho que, independente do resultado que vai ter esse carnaval da camisa verde e branco, eu acho que é, é necessário a gente, como, nós, né, como pessoas que vivemos do samba, no caso aqui eu pesquiso, também né, frequento, para as outras pessoas que vivem do samba de fato, eu acho que é, é, é um presente de ter esse enredo dentro do camisa verde e branco, e além de ter além de ser um presente é um enredo que não é só bonito no nome ele é bonito de tudo, ele é bonito na sinopse, ele é bonito na história que tempo traz essas mulheres e ele é bonito principalmente nesse samba fantástico que foi gerado, de outros vários que foram também criados na disputa do samba enredo então eu encerro esse podcast falando, né, citando aqui um trecho da sinopse. No Brasil das rezendeiras, se bens e pássaros e animais, com ervas, águas, flores, perfumes e sementes. Tudo é rezado, é firmado e consagrado. Nas folhas do trevo de Dona Cinha tem a cura do seu povo. E aí, acho que é isso, né? Acho que a, a, a camisa verde e branco olha para ela si, para ela mesma. Ela olha para essas mulheres que compuseram a sua comunidade. E fizeram o Camisa Verde e Branco ser uma das escolas mais respeitadas de São Paulo e do Brasil e é como se ela trouxesse a força dessas rezadeiras, a força das mulheres do Camisa Verde e Branco para benzer não só os seus, a sua comunidade, não só o povo do samba, mas também de curar é, tudo que existe, todos os males que a escola passou no passado. É isso espero que tenham gostado desse podcast um podcast que eu gostei muito de fazer é... É, e é isso. É, boa assista para todos. E aproveitem né, esse, esses sambas que estão sendo gerados. né Ouçam o samba da camisa verde branco. Leiam a sinopse, que é muito bonita. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Se você estiver interessado de, ver nosso, de, de fazer nosso mini curso, o link está lá no Instagram é um carnaval SP. É isso, gente. É, semana que vem a gente vai, vai continuar na nossa parte mais histórica é isso e até mais e tchau